0: Partnerem tego odcinka jest Modern Forms, firma, która tworzy niepowtarzalne nagrody i gadżety nie tylko dla organizatorów imprez. Ich produkty to prawdziwe dzieła sztuki, które dodają wyjątkowego charakteru każdemu wydarzeniu. Już dziś zapraszam do śledzenia ich bieżących realizacji w mediach społecznościowych. Cześć, Aloha, pura vida. z tej strony Gniewomir z Gniewomir inny myśl, jedzbiegaj. Dzisiaj ze mną są dwie dosyć niesamowite persony. Marta Springer oraz Piotr Winter, Winter czy Winter? Winter. Winter. winter to by tak brzmiało troszeczkę bardziej angielsko. Tak czy siak już jak powiedziałem. Dobrze, nie zapytałeś
1: a... czy Springer czy Springer.
0: Springer, jak chcesz może być Springer i winter, winter. jak tam sobie chcecie. W każdym Jest razie jeszcze raz serdecznie witam w moim studio takim troszeczkę intermiastowym, interlokacyjnym. Łączymy się przez internet, nagrywamy to i spotykamy się na Zoomie i teraz być może wielu z moich słuchaczy, tudzież osób, które będą oglądały tę rozmowę w serwisie YouTube, zada sobie pytanie, ale dlaczego dziś rozmowa akurat właśnie z Martą i z Piotrem. No to ja na to pytanie śpieszę z taką odpowiedzią, że są to osoby, właściwie połowa Timu, który pomógł Kamilowi Leśniakowi pobić rekord GSB o minutę 30 parę sekund, czy minutę 40. wyprowadźcie mnie.
2: albo
1: Niecałe dwie minuty, ja wolę tak nie? mówić.
2: Niecałe, niecałe dwie minuty, tak jest dokładnie. Wczoraj, co więcej, ten rekord oficjalnie się już pojawił na fastest no time, także jest to już rekord oficjalny. Co prawda tam figuruje ta różnica czasowa dużo większa, bo, bo tam jakby e, rekordzistą poprzednim był Jarek Gonczarenko, uznany, dokładnie. który ten czas miał o, o ponad godzinę e, wolniejszy. Dokładnie tak. Tak więc
0: raz jeszcze serdecznie witam was. I mam nadzieję, że uda się podczas tej rozmowy wyciągnąć z Was dużo ciekawych informacji i smaczków, i emocji, które towarzyszyły całej ekipie wspierającej Kamila. Bo w sumie sam samobicie rekordu trwało dokładnie ile? Niecałe cztery doby, prawda?
2: No samobicie rekordu tak. To były cztery doby, natomiast jakby cały proces przygotowania i tak dalej był zdecydowanie, zdecydowanie dłuższy. Jakby. Te cztery doby to już była ta, ta wisienka na torcie, to było zdecydowanie najtrudniejsze, ale, ale cały proces rozpoczął się dużo wcześniej tak właściwie.
0: No właśnie, więc czy jesteście w stanie mniej więcej tak określić, w którym momencie zaczęliście konkretne planowanie ataku na, na rekord na GSB? To Kiedy padła w ogóle pierwsza taka myśl, pierwsze hasło?
2: Pamiętam, to było w zeszłym roku właśnie w październiku, czyli równo rok wcześniej, zanim zanim Kamil, ten główny szlak beskidzki przebiegł, siedzieliśmy sobie połemkowynie na, na mecie i e, piliśmy sobie piwko i dowiedzieliśmy się właśnie wtedy, że Romek Ficek to GSB biegnie. I wtedy właśnie padł pomysł, że Kamil do tej pory jakoś... Nie, nie do końca czuł takie te, te projekty, nazwijmy to, raczej to był zawodnik, który skupiał się na startach w jakichś konkretnych zawodach. Natomiast yy, jest, tak go zacząłem namawiać i, i że główny szlak Beskidzki, że, 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 że fajny trip, że 500 kilometrów. No i gdzieś tam padł pomysł, że, żeby faktycznie to rok później w trakcie Łemko zrobić. A dlaczego w trakcie Łemko? No dlatego, że 150 km mamy wtedy w towarzystwie innych biegaczy, prawda? I też stąd wybór kierunku z ustronia do Wołosa tego, a nie odwrotnie, bo też w tym kierunku przebiega e, trasa Łemko. No z tym, że wtedy nam się to wydawało jakaś sprawa prosta. No co, przyjeżdżamy, e, ja saportuję Kamila, ewentualnie myśleliśmy, że wtedy jeszcze myśleliśmy, że może jedna osoba, żeby na zmianę spać ten. Kamil sobie biegnie spokojnym tempem 500 kilometrów i, i, i mamy wszystko z głowy. Nie? Także tak to wyglądało wtedy, a, a później jakby to, to się zaczęło drastycznie zmieniać już na etapie. Takie prawdziwe przygotowania zaczęliśmy jak Kamil skończył UTMB, czyli to był, to był gdzieś tam Pierpień. drugi dzień września, tak, właściwie to bo, września bo wcześniej tak. żył zdecydowanie, zdecydowanie UTMB i jak sobie zaczęliśmy rozpisywać te czasy, zaczęliśmy porównywać te czasy do rekordu i tak dalej i całą logistykę, odległości między punktami, to co Kamil potrzebuje, ile, ile sprzętu będzie musieli zabrać i tak dalej, no to zdaliśmy sobie sprawę, że ten, ten support musiałby się składać z minimum trzech osób. Natomiast no to, 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 co Marta może zaraz potwierdzić ze swoich obserwacji, to trzy osoby to było nawet zdecydowanie za mało na ten support, bo jak zdarzały się sytuacje że nie miał kto biec z Kamilem, aż chcieliśmy raczej już w dalszym etapie, żeby Kamil nie biegł sam, żeby jednak miał kogoś koło siebie w trakcie kryzysu. Jeżeli zdarzało się, że ktoś z nas musiał biec z Kamilem, no to jednak ten trzyosobowy support czuł, że, że tej jednej osoby brakuje. Więc te cztery osoby to jakby było idealne. I, nad, i nadmienię, że te cztery osoby, tu serdecznie pozdrawiamy Sergiusza i Wszemka, którzy, którzy z nami tam byli na tym supportie, to był stały support. Natomiast osób, które dołączały do nas w trakcie, i tak dalej. Z Kamilem naliczyliśmy tych osób blisko 50. Także, także naprawdę zebrał się ładny team. Część osób zapanowało wcześniej, już z wyprzedzeniem, a część osób dołączało spontanicznie po prostu w trakcie biegu.
0: Tak, dokładnie, bo pamiętam, że były takie momenty gdzie Marta, która była podczas projektu odpowiedzialna za social media i nie tylko, rzucała właśnie takie odezwy do narodu. Słuchajcie, zbliża się noc, na tym na tym odcinku Kamil nie za bardzo ma wsparcie, a fajnie byłoby, żeby ktoś z nim jednak w tym momencie był i, no i pojawiali się ludzie, tak jak mówisz, czasami znikąd. I tutaj chyba jest taka dosyć znamienita historia związana z, nie pamiętam jak on ma na imię, ale generalnie z chłopakiem, który dołączył do Was bodajże, w Chyrowej, który był na randce z dziewczyną, czy nawet Paweł. z żoną I Tak, Paweł. Wcześniej na, pewien... na
2: Hałana Hańczowej do nas dołączył. Czy nawet w na Hańczowej. Na Hańczowej na punkcie Łemko odżywczym.
0: I, I mając już 20 km w nogach, po prostu no, co prawda spacerkiem po górach, ale 20 km, dołączył i przebieg chyba około 60 km razem z Kamilem. Dobrze pamiętam?
1: Tak, to było niecałe 60 kilometrów i pamiętam, że jak Paweł przybiegł z y, Komilem na nocleg, to tak usiadł w kuchni i ja z nim rozmawiałam i mówi: kurde, nigdy jeszcze tyle nie przebiegłem, to jest mój rekord. Także to było jego pierwsze niecałe 60 kilometrów i naprawdę y, no, chłopak się spisał, bo y, tak jak wspomniałeś, był z dziewczyną, w, jak my to mówimy, na randce swojej, tak? Y, Trochę ją ponaglał, no bo wiedział, że musi po prostu być w danym miejscu. No i dzięki Bogu dołączył i ten ciężki odcinek nocny, właśnie praktycznie cały, zresztą ty też biegłeś e, z nim, e, pewien fragment, e, no to po prostu ten cały odcinek nocny przebiegł. Tak więc no to była naprawdę mega sprawa, tym bardziej, że tak usiadł i był tak zadowolony z siebie, że kurde, ja pitole, jak fajnie. No totalnie. I jeszcze to, co... E, Mega, co mi się właśnie kojarzy z Pawłem, to było to jak, bo tak jak wspomniałeś, ja wrzucałam filmiki, różne relacje, tak jak kręciliście na bieżąco, starałam się coś tam wrzucać i wrzucił taki fajny filmik, on też zresztą był na relacji, gdzie praktycznie nic nie widać, jest ciemno, a razem z Kamilem śpiewają yeah. e, e, tak piosenkę pod tytułem Wizje i to było po prostu... Magiczne, tak jak wspólnie po prostu zaśpiewali tam fragment właśnie o, o tym, o korowodzie swoich marzeń. To było po prostu mega fajne.
2: No, Paweł tam nam też bardzo pomógł na tym nocnym odcinku, bo on mieszkał on mieszka w Iwoniczu z drój. No, i tam w Iwoniczu praktycznie chciał skończyć, natomiast namówiliśmy go, bo, bo nie miał kto dalej biec z Kamilem, żeby pobiekasz do samych puław. Efekt był taki, że, że do tych puław pobiegł, zrobił niesamowitą ro, robotę i, i pomógł Kamilowi w tych trudnych odcinkach nocnych, bo te odcinki były najtrudniejsze, Natomiast, no, no, my jako support, czas, których powinniśmy poświęcić na spanie, a tego spania mieliśmy mało, tam mieliśmy na to spanie w ławach trzy godziny. No to z tych trzech godzin uciekło nam prawie półtorej godziny na, na odwiezienie do Pawła, do Iwonicza, no bo zdeklarowaliśmy się, że jakoś tam po tej trzeciej nad ranem go. musi musi wrócić. Także wsiedliśmy w samochód, zawieźliśmy go do tego Iwonicza. Aczkolwiek, no, no, to są właśnie takie, to pokazuje, e, jaka jest gdzieś tam rola supportu, że, że to jest nie tylko jakby. O, obsługa, nazwijmy to, brzydko samego biegacza, ale to jest też ta cała otoczka, że, że trzeba też tym ludziom innym pomóc i tak dalej i w efekcie z trzech godzin snu nam się zrobiło półtorej godziny przykładowo. Nie?
0: Tak, dokładnie. To jest naprawdę trudna praca, bycie, bycie supportem takim stałym i tak jak wspomniałeś właśnie też dodatkowo nazwijmy to obsługiwanie, czy też wychodzenie z takich kryzysowych sytuacji, które pojawiają się nagle, czyli tak jak mówisz, mieliście zaplanowane trzy godziny, no ale pojawiła się sytuacja, w której musicie odwieźć Pawła do, do Iwonicza i nagle z tych trzech godzin y, kradnie są, są, są kradzione po prostu no, cenne minuty, które powinniście poświęcić na swoją regenerację po to, żeby dalej wspierać Kamilano, ale nie zawsze się da. Więc jeżeli moglibyśmy już na chwilę wrócić do do tego planowania, czy... Właśnie od tego momentu, kiedy w październiku 2022 roku po tej łemkowinie Kamil powiedział "OK, zróbmy to, czy ta ekipa w takim składzie, w którym ona finalnie wystąpiła podczas tych nieoficjalnych Mistrzostw Polski na GSB, jak to Kamil y, zajawiał w internecie, to ona od razu się ukształtowała, czy, czy po prostu gdzieś w ciągu roku powstał ten czterosobowy
2: team? To znaczy praktycznie trzy osoby, można w jakiś sposób powiedzieć, że, że, że były pewne, no wiadomo, to były jakieś kwestie, No każdy każdy z nas tam gdzieś pracuje, więc były jakieś kwestie związane z urlopem i tak dalej. Z tego powodu na przykład też Marta dołączyła do nas dzień później, bo bo musiała być w pracy po prostu dzień wcześniej, a Przemek na przykład dzień wcześniej wyjechał, bo, bo znów musiał być w poniedziałek w pracy, a w poniedziałek Kończyliśmy. Natomiast Marta już wcześniej saportowała Kamila czy, czy podczas Lavaredo. Także, także gdzieś tam Kamil, Martę brał bardzo na poważnie w tym teamie. Podobnie Sergiusza, który, który dwukrotnie saportował Kamila podczas mistrzostw świata i w Innsbrucku, i w Tajlandii. I nie tylko Kamila, bo całą reprezentację Polski, także też ma bardzo duże doświadczenie w tym. Ja w Saporcie, przyznam jeszcze, że do tej pory dużego doświadczenia nie miałem, natomiast gdzieś tam wiedziałem, że moja rola to będzie taka rola organizacja plus, plus logistyka cała, a, a no w tym się generalnie dobrze czuję. Kamil też, myślę, ma do mnie zaufanie w tej kwestii. I, i, yy, no i to były te trzy osoby. No i gdzieś tam myślić to był chyba... Przełom września, października, może miesiąc przed biegiem, Kamil właśnie mnie poinformował, że jeszcze Przemek, które, którego Kamil trenuje, Kamil jest yy, trenerem właśnie, Przemka też do nas, do nas dołączy. Yy, Przemek chyba też do tej pory jakiegoś wielkiego doświadczenia w supportowaniu nie miał, aczkolwiek no, no spisał się na medal i, i naprawdę... Mimo, że nie rozmawialiśmy w sumie o podziale ról, mimo, że nie znaliśmy się wcześniej, ja z Martą się znaliśmy, Przem Przemka nie znaliśmy, Sergiusza nie znaliśmy Przemek z Sergiuszem też się nie znali, to gdzieś tam naprawdę ta współpraca układała się super. Każdy, każdy był oddany temu, co robi, każdy wiedział, co ma robić i, i myślę, że to jest bardzo istotne, żeby właśnie były takie osoby, które faktycznie... Sprawdzone. Jadą, jadą tam faktycznie na support i wiedzą, że jadą na ciężką pracę, a nie dla zabawy tam.
1: No tak, Właśnie ja to... tylko dodam tutaj, bo ja dołączyłam na Przełęczyk-Nurowskiej i jak przyjechałam, no to e, z podziwem patrzyłam na tą trójkę chłopaków, którzy po prostu wszystko pięknie ogarniali. Tu kuchenka gazowa, tu jedzenie, tu ogarnianie tego, tego, tego. Ja na, tak na początku tylko patrzyłam z boku, no i dobra, no zostałam wynajęta przez Kamila do kręcenia filmików i do zdawania relacji. E, natomiast w którymś momencie, tak jak Piotr powiedział, my się nie znaliśmy wszyscy w czwórkę, ale doszliśmy do takiego momentu, że tak naprawdę dojeżdżaliśmy na punkt i każdy z nas wiedział bez wydawania jakichś poleceń, czy ty masz zrobić to, to każdy wiedział, co po prostu ma zrobić, co trzeba przygotować dla Kamila, co będzie chciał, znaczy co, przypuszczaliśmy, co będzie chciał, tak więc naprawdę zgraliśmy się pod tym, pod tym kątem idealnie, także ja też jeszcze wykorzystam i Sergiusza i Przemysława serdecznie pozdrawiam przy okazji, ponieważ nie miałam tak wcześniej Pozdrawiamy możliwości. i
0: dziękujemy. Ale to, to chyba myślę, jest bardzo ważne, żeby być taką samozarządzającą się ekipą, bo jeżeli po prostu musiałby, na przykład Piotr i każdemu mówi, słuchaj, Marta, zrób to, Sergiusz, zrób tamto, no to, to nie, nie miałoby po prostu za bardzo miejsca, czyli też prawa bytu jako, jako, jako zgrany zespół. Więc właśnie to myślenie trochę do przodu o tym, co trzeba zrobić, czego Kamil może potrzebować, i nie patrzenie na to, aż ktoś mi wyda komendę, że powinnam czy powinienem to przygotować, tylko właśnie samemu myślenie o tym. Myślę, że jest też kluczem do tego, żeby ten support sprawnie działał, no i żeby obsługiwany zawodnik czuł się po pierwsze bezpieczny, zaopiekowany i czuł, że rzeczywiście stoi za nim ekipa, która będzie wspierała go zwłaszcza w tych trudnych, kryzysowych momentach, a nie tylko wtedy, kiedy jest pięknie, jest się jesteśmy uśmiechnięci i cykamy sobie w focie podczas wydarzenia, prawda?
2: Dokładnie tak. Dokładnie tak, aczkolwiek no, też się bez spadek jakichś nie obyło. Nie? To, to nie jest tak, że, że my działaliśmy perfekcyjnie jak jakiś tam szwajcarski zegarek, bo zdarzyła nam się sytuacja, to był punkt przed Przełęczą Hańczową ostatni w Beskidzie Niskim, gdzie przyjechaliśmy już naprawdę solidnie zmęczeni na ten punkt. I yy, no to stwierdziliśmy, odpaliliśmy sobie traka. Yy, policzyliśmy, że Kamil ma jeszcze chyba do nas dwie pół godziny i w takim razie mówimy, dobra, no to sobie jeszcze półtorej godziny drzemki i godzina na ogarnięcie punktu. Położyliśmy się część z nas w aucie, część z nas w takim szałasie, który tam był, był przy szlaku. I w tym momencie przebudziłem się, nie pamiętam z jakiego powodu, chyba właśnie jeden z zawodników, którzy mieli biec z Kamilem zadzwonił, i mówię, odpalę sobie traka. Natomiast nie sprawdziłem wcześniej, że faktycznie była pozycja z tracka, natomiast y, ten trak był offline. W Beskidzie Niskim w ogóle jest bardzo ciężkie śledzenie ze względu na, na, na kiepski zasięg internetowy. W tym momencie trak mi się zaktualizował i okazało się, że Kamil miał do nas jakieś 4-5 minut. Y, więc w tym momencie obudziłem, y, akurat jeszcze Przemek biegł z Kamilem, więc supportowaliśmy w trójkę, więc obudziłem szybko Martę, obudziłem Sergiusza. I praktycznie w 3-4 minuty przygotowaliśmy ten punkt tak, że Kamil nie wiedział, że, że prawie byśmy zaspali, natomiast z wyobrażam. Jestem ciekawy reakcji Kamil jakby przyszedł na punkt i zobaczyłby serdecznie, który, który śpi w szałasie, a, a my śpimy w samochodzie. No myślę, że, że jego zdziwienie byłoby wielkie, aczkolwiek myślę, że Mimo, że gdzieś tam u nas w Saporcie wewnętrznym jakieś tam wpadki były, to chyba Kamil nie miał możliwości za bardzo tego, tego gdzieś tam odczuć w jakiś sposób. No,
1: mógł jedną wpadkę odczuć. To było w Pławach, kiedy właśnie już wcześniej Piotr mówił, gdzie z Pław odwoziliśmy do Iwonicza Pawła. No i przejechaliśmy, położyliśmy się spać i widzieliśmy przed wyjazdem, że pobudka ma być o godzinie szóstej. No i okej. Okay. I wyszło na to, że tak naprawdę jedyna ja nastawiłam budzik, bo chłopcy nie nastawili bądź nie zareagowali na ten budzik. No więc ja o tej godzinie 6 wstałam, e, idę do chłopaków, e, chwytam za klamkę, bo Kamil wtedy ser, e, Kamil z Sergiuszem spali w jednym pokoju. Chwytam za klamkę i po prostu nie mogę jej docisnąć. Mówię, a dobra, zamknęli się, bo się przygotowują, się przebierają. No więc wróciłam do pokoju i się położyłam. No ale e, tak drzemiąc sobie, patrzę na zegarek, jest 6.30, mówię, kurczę, nikt nie reaguje, nikt nie wstaje, nie ma żadnych hałasów ani nic, tutaj chłopacy w pokoju się śpią, krapią, tak. nic się nie dzieje, o co chodzi? No więc tam drugi raz, nacisnąłem mocniej tą klamkę i Sergiusz leżący, tak, kamy śpiący, mówię, kurde, chłopaki, 6.30, wstajemy! No, a najlepsze było jeszcze to, że od 5.30 pod naszym noclegiem czekała Kasia z Maciejem bo mieli oj, oj. o szóstej, po szóstej wystartować z Kamilem. Tak więc no, to była taka wpadka, która nam się tutaj zdarzyła. No dzięki Bogu no, ktoś się z nas obudził mimo wszystko. Natomiast wydaje mi się, że i tak i tak to było na plus, no bo Kamil potrzebował trochę więcej tego snu. Tak więc mimo tego, że to było to pół godziny, to akurat nie za dużo, nie za mało, ale, no, ale wpadka była
2: taka mała. I faktycznie ten odcinek później z Puław do Komańczy to był chyba najlepszy odcinek Kamila, który, który tam yy, zrobił. No i teraz, właśnie pytanie: na ile ten dodatkowy pół godziny snu pomogło Kamilowi? To jest chyba w sumie taka jedna z większych zagadek, takich w analizie tego biegania na ile czas regeneracji wpływa na, na jakość tego biegu, czyli gdzie jest jakaś granica między tym, ile powinniśmy spać, żeby, żeby biec komfortowo, a, a gdzie powinniśmy spać mniej, żeby, żeby mimo wszystko nie tracić tego czasu. I to jest chyba takie dosyć trudne, bo, bo Kamil też nie, ma doświadczenia, nie miał doświadczenia do tej pory z biegami, gdzie, w których w trakcie których spał. spać. Mhm. więc to było, ale... to było trudne dla mnie, gdzie ja też jakby zajmowałem się analizą tego wszystkiego także mówiłem Kamilowi, gdzie tam jakim tempem powinien biec, tam mu starałem się profile trasy pokazywać i tak dalej, miałem to wszystko przygotowane to była taka rzecz w sumie, która, na którą do dzisiaj nie potrafię odpowiedzieć sobie czyli e, ile tak naprawdę powinien Kamil spać, żeby e, biec skomfortowo, bo myślałem, że tego snu najlepiej jak najmniej, żeby tylko taka szybka drzemka regeneracyjna, żeby nie tracić czasu no ale zastanowiłem mnie właśnie te puławy gdzie Kamil spał godzinę dłużej niż, niż poprzedniej nocy a wpłynęło to na to, że no, ten odcinek zrobił zdecydowanie najlepiej. E, zrobił taki czas, mając w nogach już 400 km, e, prawie, że e, no, zawodnicy biegnący 30 na nie, bo to jest dokładnie ta sama trasa, myślę tego czasu by się sporo część zawodników nie podstydziła.
0: No właśnie miałem też powiedzieć, słuchając tej opowieści, że e, kto wie, czy czasami te potencjalnie, pozornie zmario, zmarnowane 30 minut nie było kluczem do końcowego sukcesu.
2: No ciężko to przewidzieć, natomiast... Tak,
0: tak, no, tylko poddaję to tego jako pod pewnego rodzaju hipotezę. Natomiast ciekawi mnie też to, czy mieliście przygotowany arkusz kalkulacyjny, czyli rozpisane miejscowości, kilometraż, czasy i jeżeli nie, wiem, była obsuwa o 30 minut albo był, jeżeli był przed czasem, to wprowadzaliście to i, a, i arkusz kalkulacyjny mówił ok, jesteście pod czasem, ponad czasem, jak to wyglądało?
2: To znaczy nie, nie mieliśmy arkusza kalkulacyjnego takiego na bieżąco z sobą, mieliśmy przygotowanego faktycznie Excela, gdzie mieliśmy zaznaczone wszystkie punkty, których było około 30. Te punkty też uległy modyfikacjom w międzyczasie, dlatego że na początku, na początku wszystko było w miarę okej, okay, tak jak założyliśmy, natomiast Gdzieś tam po jakimś czasie u Kamila pojawił się kryzys po 70 kilometrze. Te czasy zaczęły nam się rozjeżdżać. Ten, ten rekord zaczął się troszeczkę oddalać. Jakby zacząłem bardziej patrzeć nie na, na sam czas, kiedy Kamil powinien być, tylko na te czasy przelotowe odcinków. Czy one były tak, jak były zaplanowane. No i też gdzieś tam była taka nie tyle sprzeczka z Kamilem na przykład, tylko... Wiedziałem, że dla Kamila ten rekord jest ważny. No, Kamil jest profesjonalnym sportowcem i nigdy nie ukrywał tego, że, że będzie próbował ten rekord powalczyć. I pamiętam, że sytuację, gdzie, najwyżej, gdzie z Kamilem już było kiepsko. To był punkt w Rytrze, czyli odcinek Krościenko nad Dunajcem Rytro, gdzie, gdzie był dosyć długi ten odcinek. Kamil miał tam wsparcie od Marcina Gwizdza, akurat z nim biegł, także, także był dobrze zaopiekowany, aczkolwiek... Ten odcinek planował przebiec jeszcze za dnia, już trafił na noc. My bardzo dużo czasu spędziliśmy na tym punkcie w Rytrze, czekając na Kamila. No i tam była szybka kalkulacja, że Kamil chciał koniecznie spać już tam, żeby, żeby jak najszybciej się położyć. Natomiast tam była szybka kalkulacja, że mówię, Kamil, jeżeli położysz się tutaj, to musisz być świadomy tego, że zostanie ci do zrobienia jeszcze około 270 km 280, które będziesz musiał zrobić z jednym noclegiem. I mówię, to, to będzie ci bardzo ciężko. Spróbuj tego dnia jeszcze przelecieć faktycznie dalej. My gdzieś tam poszliśmy na jakiś kompromis, że faktycznie Kamil w tej Krynicy nie spał, tam gdzie, tam gdzie startowało Łemko. Zrobił sobie, nie pamiętam, była chyba 30-40 minutowa drzemka przed Krynicą na punkcie w Czarnym Potoku, no i faktycznie udało się Kamilana mówić, że za tą krynicę 30 kilometrów prawie do tej Hańczowej pobieg i faktycznie udało nam się zamknąć to w takiej liczbie noclegów jak planowaliśmy. Mówiąc nocleg mam na myśli spanie powyżej półtorej godziny, no, bo, bo to już był nocleg, który mieliśmy gdzieś tam zarezerwowany. Pierwszy nocleg w z Zdrój mieliśmy zarezerwowany wcześniej, bo wiedzieliśmy, że do tej Rabki dobiegniemy, natomiast pozostałe noclegi jakby załatwiałem już, już w, trakcie, w trakcie biegu. Także też to było gdzieś tam, trzeba było z Kamilem rozmawiać, dlatego że w momencie, jak się u Kamila pojawiało zmęczenie, to ten sen był dla niego bardzo ważny i tu się już gdzieś tam kończyła kalkulacja, a, a była taka potrzeba spania, nawet do tego stopnia, że w momencie, jak na przykład Marta mówiąc tak, karmiła Kamila, czyli podawała mu zupę, to między jednym podaniem łyżki, a drugim Kamil potrafił zasnąć i, i, i to były takie sytuacje. Natomiast naszą rolą jako supportu było jakby no pilnowanie tego rekord, rekordu, gdzieś tam te, może takim trochę katem dla niego byliśmy, ale, ale wiedziałem, znam bardzo dobrze Kamila, wiedziałem, że ten rekord dla niego jest ważny wiedziałem, że miałby do mnie pretensje, jeżeli bym go na przykład pozwolił mu w tej krynicy spać, co by rozbiło się tym, że, że byłby potrzebny nam prawdopodobnie jeszcze jeden dłuższy nocleg i tego czasu mogłoby zabraknąć.
0: Jasne. Wiesz co, w tak zwanym <śmiech> przepraszam, międzyczasie taka mała dygresja a propos tego snu i tego jak czasami właśnie to pójście spać, nawet na te 30 minut wyzwala w zawodniku dodatkowe pokłady. Jest to sytuacja, którą przytoczę z pierwszej łemkowyny, i pamiętam, jak wtedy czekałem na mecie na zawodników przy ognisku i najpierw przybiegł y, Miki, y, ówczesny założyciel King Runera, i jakąś godzinę po nim y, świderek Tomek. I to była taka sytuacja, że oni biegli bardzo długo we dwóch i na punkcie bodajże w Puławach obaj byli zdezolowani. Jeden postanowił iść albo pół, pół biec, pół iść dalej do mety, a drugi mówi nie, idę się położyć spać. I przybiegł pierwszy ten, który postanowił pójść spać. Pomimo tego, że tamten cały czas poruszał się do przodu, a po prostu Miki tak, tak, tak pięknie się zregenerował, że no, nawet włożył swojemu koledze tak około godziny, jeśli dobrze pamiętam. To taka na boku dygresja. No, to
2: pewnie musiał być wcześniej niż Puławy, bo Puławy to już jest chyba 30 km do mety. Nie? To... To Nie, tam, to, 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 to właśnie był tak, bo z tego spania no, w pławach jest no, też
0: spanie tam przygotowane. Tak, tak, jest, na... jest tam. Zupa jest. i spanie
2: jest w pławach Też Łamkowę, tak. mieliśmy okazję biec, także znamy I, i serdecznie pozdrawiamy przy okazji Gabriele i Krzysztofa, bo też nam bardzo pomogli przy organizacji właśnie, właśnie całego supportu i, i biegaczy, którzy, którzy pobiegną z Kamilem, no to właśnie Gabriela nam jakby, nazwijmy to, załatwiła Andrzeja, który, który z Kamilem pobiegł ten końcowy odcinek w, w Ustrzykach.
0: Aha. No to super. Dziękujemy. Krzysiek, dobryśka, dzięki wielkie. W imieniu Kamila i jego ekipy. To słuchajcie, jak już jesteśmy jeszcze przy tej Łemkowinie, co to tam było, że Kamil przebiegł tak symbolicznie linię mety, tak? Do, do dobrze widziałem ze zdjęć i z relacji, bo generalnie szlak powinien, no idzie troszeczkę jednak bokiem, jeżeli chodzi... No w stosunku do, do mety, a on jednak na, nadłożył te, nie wiem, 200 czy 300 metrów
2: i pojawił się tam, tak?
1: No jak? Dlaczego? Chciał biec na metę i pozdrowić wszystkich
2: swoich fanów. Super. I, I, zdobyć, kurtkę, był... i zdobyć kurtkę finiszera. <laughs> no Finisher, dokładnie.
0: To, to chyba chodziło o tą kurtkę. A który to był kilometr?
2: To był, no, Komańcza, to jest 300 To jest stówka do końca, czyli to jest gdzieś tam 400ny kilometr, nie? 400 Trochę za 400 kilometrem. Natomiast no, tam Kamil zrobił jakby to, to celowo, gdzie, gdzie wbiegł na tę metę, ale to nie zboczył dużo. No, tam jest może 150-200 metrów. No tak jak
0: mówię, dokładnie.
2: No, natomiast natomiast Marta może przytoczyć sytuację, jak my zboczyliśmy Kamilowi z punktu, to też była nasza wpadka właśnie we wspomnianej Chyrowej, gdzie, gdzie zasugerowaliśmy się trasą Łemko, a, a nie głównym szlakiem Beskidzkim.
1: To bo, no tak, to bo on tam bo...
2: troszeczkę inaczej biegnie, to fakt.
1: Tak, ale to było genialne, no bo na punkcie odżywczym Łemkowiny. Przygotowaliśmy cały stół. Ja z paniami, które też serdecznie pozdrawiam, bo bardzo pomogły nam, załatwiłam makaron dla chłopaków, którzy, którzy biegli z Kamilem, bo wtedy były dwie osoby. Przygotowaliśmy wszystko do picia. Ja zamówiłam żurek dla Kamila. Poprosiłam o przygotowanie wiadra z ciepłą wodą, aby móc przemoc aby móc umyć nogi Kamilowi. Wszystko mieliśmy gotowe, chłopacy siedzieli, ja wyszłam e, na zewnątrz, e, no i dzwoni do mnie właśnie Paweł, który z nim wtedy biegnie. no i co, widzicie nas? A ja mówię, no, no nie, Paweł, jeszcze was nie widzimy, a już pomniliśmy, gdzie jesteście? No, no już jesteśmy w tym miejscu, gdzie mieliśmy być. Ja mówię, no ale gdzie? A w tle słyszę Kamila... Oni są pewnie na punkcie, a tam e, główny szleb nie przebiega. Ja mówię, jak nie przebiega? No, więc się rozłączyłam, poleciałam do chłopaków, to była szybka akcja. Wpakowaliśmy e, w makaron w jedno w jeden takie jednorazowe opakowanie. i Jechaliśmy samochodem ja miałam między nogami to całe wielkie wiadro, nie wiem ile to było, 20 czy 30 litrowe, z ciepłą wodą, żeby umyć Kamilowi e, nogi. I z całym tym sprzętem, wtedy został Przemek na miejscu, bo ktoś musiał popełnować tego wszystkiego, co rozłożyliśmy. E, I w trójkę z, razem z Sergiuszem pojechaliśmy na ten punkt e, właśnie pod tą cerpią. E, no i niestety musieliśmy się ze wszystkim przenieść. no ale punkt Został też fajnie ogarnięty, tam właśnie Kamil sobie zrobił tą znaną już jamkę pod, pod deszczem, tak? Położy, rozłożyliśmy karimatę, rozłożyliśmy mu koce, e, także tam sobie drzemał pod gołym niebem, e, ale cały serwis z punktu odżywczego Łemko został przeniesiony właśnie w trybie ekspresowym dla Kamila, tam gdzie się zatrzymał. Ale to, to też była bardzo fajna Nieźle. historia.
0: Powiedzcie mi, co z waszej perspektywy było najtrudniejsze podczas tego wyzwania?
1: To może ja powiem. Ja w ogóle decydując się na to, bo tak jak Piotrek wcześniej wspomniał, ja miałam problem z urlopem, także dołączyłam do chłopaków dzień później. Natomiast decydując się, gdy mnie Kamil zaprosił do saportu, to chyba sobie nie zdawałam sprawy w ogóle z tego, jakie to będzie ciężkie i fizycznie, i psychicznie. Fizycznie no najgorszą rzeczą to właśnie był ten brak snu, e, to zmęczenie było odczuwalne, natomiast e, e, jakiegoś takiego, e, nie wiem, problemu z tym, że chodziłam śnięta, że nie byłam, nie mogłam się skoncentrować, nie odczuwałam. Dopiero całe zmęczenie, że tak powiem, to fizyczne przyszło we wtorek bodajże, jak już byliśmy w Poznaniu na miejscu. E, Także jeżeli chodzi o fizyczne, to to było najgorsze. No, i też ja lubię niestety jeść i bałam się też, że będą jakieś problemy z jedzeniem na trasie. Natomiast plusem gotowania dla Kamila było to, że jak przybiegał na metę, to wszystkiego nie zjadł i mogliśmy po nim te resztki jeść. Tak więc po Kamilu wszystko jedliśmy: i, i, i kisiel, i jajecznicę, i zupę. Tak więc support był najedzony dzięki Kamilowi. Natomiast jeżeli chodzi o psychiczne, to nawet myślę, że bardziej psychicznie się zmęczyłam, bo e, ja jestem osobą bardzo emocjonalną i bardzo przeżywam wszystko, a jeżeli chodzi o, o to wyzwanie Kamila, no to przeżywam razem milion. E, tak jak już wspomina, wspominałam też nieraz poza tutaj tym nas, naszą rozmową. W momencie, kiedy zobaczyliśmy to światełko na wołosatę, kiedy się zbliżał, jak wszyscy zaczęliśmy krzyczeć, że mamy rekord, Kamil, dwie minuty niecałe, mamy to, to po prostu się no, roztrzaskałam na milion kawałków. Natomiast jeżeli chodzi o emocje sama Kamila, no to też przeżywam, bo to była, to była taka huźdawka nastrojów. Pierwszy taki Oj, taką. Ogromne. Pierwszą taką huźdawkę zauważyłam w momencie, kiedy Kamil zaczął doganiać właśnie zawodników złomkowyny, bo taki był w ogóle cel, że w ogóle dlatego mieliśmy problem z obstawianiem właśnie supportu biegowego bo z góry było założone, że Kamil dobiegnie do uczestników Łemkowynej, no i cały czas będzie po prostu z kimś biegł i tu dlatego pojawił nam się problem no ale, tak jak mówię, wracając do tego co mówiłam o tej huźdawce, no to pierwszy taki uśmiech i radość zobaczyłam, kiedy powiedziałam Kamilowi, Kamil jest zajebiście bo e, doganiasz e, ostatnich zawodników, marzysz, marzysz Łemko, będzie ci się teraz raźnie biegło, no i po Kamilu no bo widać, że jest już taki podbudowany, że o fajnie udało mu się. E, a chwilę później, nie wiem ile to była kwestia, może ile, Piotrek to była kwestia 10-15 kilometrów. Nie 10
2: kilometrów, to był odcinek między Hańczową a kątami. tam myślę jest 7-8 kilometrów.
1: No właśnie, to jest, to jest bardzo krótki odcinek. więc to był bardzo krótki odcinek, więc tutaj widziałam Kamila, bo z nim rozmawiałam, radosnego, zadowolonego, a nagle zbiega z Pawłem i my tacy szczęśliwi, bo tutaj tylko dostaliśmy informację od Pawła, że coś, że tak powiem, w locie zje, czy jakąś szybką zupkę napije się, czekaliśmy z tym wszystkim, a nagle Kamil zbiega i zaczyna płakać, jęczeć, no ja stanęłam i mówię, kurde, co się dzieje? Przed chwilą, to było, nie wiem, kwestia pół godziny, nawet nie był radosno, zadowolony, a nagle tutaj zbiega i ma łzy. To było mega straszne dla mnie. Natomiast najgorszy moment, to czego ty byłeś świadkiem, to był zbieg z cyrkowej. To ja po prostu zamarłam. Dla mnie, no trochę już Kamila znam, ale w takiej sytuacji nawet no, chyba nikogo nie widziałam, bo to, co zobaczyłam, no to po prostu... No nie wiem co Kamil wtedy robił. Zaczęliśmy
2: szukać egzorcysty, żeby jakoś tam...
1: Tak, to tak to mniej więcej to. wyglądało, co pewnie możesz też potwierdzić, bo wy byliście świadkiem tego e, przez dłuższy czas, No tylko właśnie przez ten zbieg, jak zbiegał e, przez ten taki parking, gdzie staliśmy. Tak. tak, ja zamarłam. E, Paweł powiedział, że wypije gorący kubek. Ja zrobiłam mu gorący kubek ogórkową, pamiętam. E, I stałam z tym kubkiem i po prostu... Skamieniałam. No nie wiedziałam, jak mam się zachować, czy mam coś do niego powiedzieć, czy mam go przytulić, czy mam go poklepać, czy najlepiej w ogóle nic nie mówić. To był po prostu najgorszy moment, jaki przeżyłam, jeżeli chodzi o takie emocje, bo chciałam pomóc, nie wiedziałam jak. Ale jak później rozmawiałam z Kamilem, to Kamil mówił, że to jest normalne, że on się cieszy, raz płacze, raz krzyczy, ale że w ten sposób się po prostu jakby... Buduje. mobilizuje, motywuje do, do dalszej no pracy. Natomiast na przykład... z mojego punktu widzenia to było po prostu ten zbieg sergowy i to był po prostu e, koszmar. Naprawdę.
2: To dla mnie na przykład to w ogóle nie było w jakiś sposób ciężkie czy zaskakujące, bo no, byłem świadkiem takich zachowań Kamila i wiedziałem, że takie zachowania wystąpią. No, Kamil akurat w ten sposób gdzieś tam odreagowuje, jakoś streszczy zmęczenie czy, czy sam się nakręca, bo już widziałem wielokrotnie na biegach, jak, jak właśnie krzyczał czy płakał. Natomiast gdzieś tam ja byłem bardzo skupiony na tym zadaniu i, i raczej nie widziałem ciężkich, nie starałem się unikać tych ciężkich momentów, natomiast no, na pewno takie trudne były te odcinki nocne, gdzie gdzie wyraźnie Kamilowi ta jakby forma i chęć do biegu spadała i, i gdzieś tam potrzeba snu była silniejsza niż, niż potrzeba biegu. Natomiast to, co było dla mnie najtrudniejsze, to już była sama końcówka, gdzie no, analizowałem to bardzo wnikliwie i mówiłem też od razu Kamilowi szczerze, że, że będzie ciężko ten rekord, że, że ona się oddala. O ile jeszcze gdzieś tam wcisnę i były na to realne szanse w Smerku też, to już odcinek przez Połoninę Wetleńską, gdzie, gdzie Kamil pobiegł go bardzo wolno przez, przez warunki, jakie tam panowały, no to w Brzegach Górnych, czyli już bardzo blisko mety, to było dla mnie najtrudniejsze, gdzie przyznam szczerze, myślałem, że tego rekordu nie będzie, bo, bo nie wierzyłem, że Kamil będzie w stanie zbiegać po 4.20 z, 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 z Halicza do, do, do mety naprawdę w to nie wierzyłem, także pełen szacunek, że, że dał radę coś takiego zrobić, mając 500 km w nogach, to dla mnie było najtrudniejsze to, jak Kamil przybiegnie na metę, na przykład 4-5 minut po rekordzie, gdzie wiem, ile on w to włożył, jaki on jest ambitny i tego rekordu nie będzie mieć. I, I zdawałem sobie sprawę, że to będą miesiące, jak nie lata analizy, kiedy na to GSB wrócić yy, i co zrobił źle, że tego rekordu nie ma. Także, także to było gdzieś na, dla mnie najtrudniejsze, to, że po prostu tego rekordu nie będzie i, i wiedziałem, jak Kamil po prostu to przeżyje. Jasne.
0: Ja, jeżeli chodzi o ten moment na Cergowej, to cóż mogę powiedzieć, że co było na Cergowej, zostaje na Cergowej, ale tak y, troszeczkę więcej jednak uchylając nieco kurtyny tego, co tam się wydarzyło, to, to rzeczywiście to było mega mocne doświadczenie, nawet z, no, z mojej perspektywy osoby, która gdzieś tam biegnie z boku y, i jedyne, co ja Słyszałem gdzieś tam o tym, że no, Kamil lubi sobie popłakać na biegach, ale tak jak ty, Marta, o tym mówiłaś, no to, to już nie był sam płacz. Tam to była po prostu mocna walka, która z wewnątrz przelewała się wręcz na zewnątrz. I, i trwało to no, myślę z 15 albo 20 minut. I, I po prostu w pewnym momencie Kamil się wyciszył, ale cały czas bieg, Biegł, napierał i, i w pewnym momencie tak do nas zagadał. Jak? Podobał się teatrzyk? Na co ja mu powiedziałem, że. No, nie jeden aktor z, z teatru, w którym grał, mógłby pozazdrościć tego, tego przedstawienia, więc naprawdę było dobrze. Także to troszeczkę dodatkowo rozładowało atmosferę. W każdym razie, ja byłem naprawdę pod wielkim wrażeniem, widząc, jak on bardzo mocno napiera. No, ja z nim ruszyłem i, i z Pawłem, i z Szymonem na trasę tam z z Nowej Wsi, tam gdzie się mm -hmm. zaczyna podbieg na, na Cergową. I tak jak on po prostu napierał, mając już ponad 300 kilometrów w nogach, no to szapoban, Naprawdę widać, że no, ma niesamowicie mocne ciało, ale też i głowę, bo głowę. myślę, że myślę, że nie jeden Ultras czy, czy Ultraska po prostu odpuściliby, będąc w takim stanie mentalnym i emocjonalnym, w jakim on był w tamtym momencie, a on po prostu no, to dosłownie wyglądało to tak, jak jakby była toczona walka dwóch takich turów po prostu rozpędzających się, zderzających się głowami i, i który po prostu wygra. nie To jest tak, tak jak w tych memach, nie są w tobie dwa wilki. Jeden mówi ci zejdź, a drugi mówi biegnij dalej. I teraz który wygra. Więc no, to było naprawdę bardzo mocne doświadczenie, ale fajnie pokazujące, jak, jak Kamil jest mimo w sumie młodego wieku, bardzo dojrzałym zawodnikiem, znającym gdzieś te... Swoje, swoją siłę, swoje mocne strony i, i potrafiący sobie poradzić no było nie było naprawdę cholernie trudnych e, warunkach. I to mówię o mentalu, bo, bo fizycznie to naprawdę świetnie wyglądał, ale teraz jakby idąc moim tokiem rozumowania i myślenia, nie chcę tego e, za Was powiedzieć, ale jestem ciekaw, co z Waszej perspektywy u Kamila było najtrudniejsze podczas GSB.
1: Wiesz co, mi się wydaje, że Kamil bardzo czuł też mimo wszystko jakąś taką presję, bo to nie było, że tak powiem, tajemne wyzwanie. Kamil sam sobie oficjalnie... ją nakręcił. On się nakręcił, on się nakręcił. Ale przepraszam, że przerwę oficjalnie... Kamil. Kamil,
2: Kamil od... potrzebuje takiej presji, żeby... Ono no i właśnie bardzo... chciałam
1: powiedzieć, że mimo wszystko ta presja, którą sam stworzył wokół tego całego wydarzenia... Była dobra dla niego, bo poczucie takiej presji to jest mimo wszystko, moim zdaniem, taki przywilej. No bo jeżeli ta presja się pojawia, to wiemy, że robimy coś fajnego dla siebie, robimy coś dla innego, więc to dla innych, przepraszam, więc to też ta presja, mimo wszystko, go napędzała, to, że e, tak jak mówię, no, stworzył to wydarzenie te swoje mistrzostwa, że tak dużo osób obserwuje Kamila w sensie śledzi te relacje, pcha tą kropkę, którą mówiliśmy. Tak. Ja nawet dostawałam w momencie, kiedy obsługiwałam te sociale e, Kamila, to po prostu dostawałam wiadomości, co my będziemy robić, jak w, w niedzielę ta kropka się już zatrzyma. Także on czuł tą presję, ale myślę, że ta presja go bardzo na, e, bardzo napędzała do tego, żeby żeby po prostu lecieć dalej. Także to był, akurat, to był akurat duży plus, mimo tego, że jest to ciężkie, no bo to jest jakaś też odpowiedzialność, e, to wydaje mi się, że to pozytywnie też na niego nagra pozytywnie na niego wpłynęło.
2: No to, to był to był zupełnie celowy zabieg, Kamil. Od początku chciał to wydarzenie rozdmuchać, czy, czy razem chcieliśmy to rozdmuchać. Od początku nie ukrywał Kamil, że walczy o ten rekord i, i jest on dla niego celem. Na pewno to, co było trudne dla Kamila, to to, że zdał sobie bardzo szybko sprawę, że to nie będzie tak proste, jak mu się wydawało, dlatego że gdzieś tam my mieliśmy rozpiskę na 90 godzin, czyli, czyli ten czas miał być zdecydowanie lepszy, a nawet miałem drugą rozpiskę zrobioną z Kamilem na 85 godzin, które gdzieś tam też... Nawet to był taki wariant super, że, że nam się wydawało, że Kamil powinien się zmieścić między tymi 85 a 90 godzinami. I bałem się troszeczkę, właśnie ten stan psychiczny Kamila, wiedząc, że, że tak naprawdę cały czas o ten, o ten rekord musi walczyć. To go na pewno napędzało i, i to też mu pozwoliło na pewno zbiegać tak szybko na, na tym ostatnim odcinku, więc. Yy, to to na pewno było dla niego trudne, że, że, że jakby przeliczył się w swoich kalkulacjach, a to się rzadko zdarza Kamilowi, bo on bardzo lubi liczby, bardzo lubi analizować to, co robi i tak, e tak. zawsze jak gdzieś tam rozmawiamy o biegu, a, a no dużo, dużo z Kamilem rozmawiam o tych biegach i tak dalej, on zawsze jest przygotowany profesjonalnie, o której godzinie, gdzie powinien być, jaki powinien mieć zapas czasu, kiedy przyspieszyć, kiedy zwolnić. Natomiast myślę, że tutaj to, że mu się to dosyć szybko rozjechało, gdzieś tam też troszeczkę spowodowało, że, że mentalnie miał, miał lekki dołek, który, który dało się przede wszystkim zauważyć już gdzieś tam tego drugiego dnia na tych odcinkach, które, które szły przez Gorce i później Beskid Sądecki. Natomiast jeszcze tylko może uzupełnię, że to czego się bałem, bo, bo też tego nie powiedziałem, to bałem się, że ze strony Kamila wszystko zagra perfekcyjnie, a my gdzieś jako support nawalimy i z tego powodu Kamil na przykład nie będzie w stanie ukończyć biegu. I tu byliśmy też bardzo dobrze przygotowani, jeżeli chodzi właśnie o liczby, o analizę wszystkiego i tak dalej. I to, gdzie, gdzie był na pewno bardzo trudny moment dla Kamila, jak zdał sobie sprawę, że ten czas, który naprawdę on był przekonany, że osiągnie minimum, czyli te 90 godzin, a nawet gdzieś tam po cichu liczył na 85 godzin, jak sobie w miarę szybko zdał sprawę, że, że ten czas mu odjeżdża, i te jego rozpiski no, no nie są takie, jakby chciał. To myślę, że, że to było dla niego, dla niego na pewno trudne. Yy, I gdzieś tam mentalnie na pewno też, też lekki dołek zaliczył z tego powodu i to było szczególnie widać no już gdzieś tam tego drugiego dnia, yy, kiedy, kiedy lecieliśmy przez Gorce i Beskid Sądecki, że, że yy, pojawia się jakiś moment zwątpienia, bo... Yy, Później już w Beskidzie Niskim czy Bieszczadach ja nie miałem wątpliwości, że nawet jak nie będzie rekordu, to Kamil to ukończy, bo, bo to już było za blisko. Natomiast bałem się o to, jak on wiedział, że ten rekord się oddala, wiedział, że jest w dosyć kiepskim stanie, jeżeli chodzi o, o, o spanie itd. i tak dalej i ma tą świadomość, że jeszcze przed nim 300-350 kilometrów. To bałem się, czy, czy gdzieś tam nie pojawi się pomysł, żeby odpuścić. Na całe szczęście to się skończyło tylko, tylko na moich obawach. No i rzecz, o którą się jeszcze ja bardzo bałem, to było to, że... Yy, Kamil wszystko zrobi perfekcyjnie, a my nawalimy jako support i z powodu nas jako supportu Kamil gdzieś nie będzie w stanie tego biegu ukończyć. My w sumie dużo nie brakowało, bo jechaliśmy z Puław na punkt do Przybyszowa, nie, do, do chaty w Przybyszowie i gdzieś tam też trochę chyba nie do końca dobrze, to znaczy czas przekalkulowaliśmy dobrze względem tego, co Kamil biegał. Natomiast nie spodziewaliśmy się, że Kamil pobiegnie ten odcinek dwukrotnie szybciej niż dotychczas poprzednie odcinki. Jeszcze zatrzymaliśmy się na zakupy, żeby uzupełnić zapasy i do tej chaty w Przybyszowie musieliśmy faktycznie dosyć szybko jechać. Kto jechał do chaty w Przybyszowie wie, jak wygląda ta droga po takich, po takich starych dziurowych płytach betonowych. Nie no jest to rzecz, łatwa droga. Z załadowanym samochodem dostawczym przebiliśmy oponę. E, to było jakieś, nie wiem, 400 metrów przed punktem. Także udało nam się szczęśliwie, że wracał akurat fotograf z drugiej strony. Także przepakowali się szybko do tego fotografa z tym punktem, żeby zdążyć do Kamila. No i, i do tego Kamila na całe szczęście zdążyli na, na ten punkt. No a później, później na całe szczęście udało nam się tą, to, to koło ogarnąć i, i kontynuować dalej, aczkolwiek gdyby była jakaś poważniejsza awaria samochodu, to różnie by mogło być. I pytanie, czy byśmy dali radę na przykład załatwić tam zastępczego busa. No,
1: mieliśmy też wyładowany akumulator, bo ja na postoju stwierdziłam, że podgrzeje sobie fotele. I mieliśmy później problem z odpaleniem.
2: To była też... ale,
1: ale, ale, ale właśnie Andrzej wtedy zostawił swój samochód. I nie znając w ogóle wcześniej Andrzeja, stwierdziliśmy, że przeszukamy jego auto. Także Andrzej, dziękujemy, że miałeś kable w samochodzie, bo uratowało nas wtedy.
0: Ale w ogóle to też tak a propos auto i, i waszego zorganizowania. Podobało mi się to, jak wbiegamy do Iwonicza, a tam stoją dwa samochody, w tym jeden mój. I, i w tym samochodzie są już rzeczy też. Wasze po prostu, które, które mieliście dla, dla Kamile, czyli automatycznie powiększyła się powierzchnia, jeżeli chodzi o pojazdy supportowe i myślała, wow, fajnie, nie? <śmiech> nie jeździcie na pusto, wszystko, wszystko ma... Jakieś tam dodatkowe wykorzystanie, także tutaj ładnie się naprawdę potrafiliście zorganizować, to trzeba. Siedmioosobowego
2: busa mieliśmy włożone tam cztery siedzenia i mieliśmy załadowanego praktycznie po dach, bo, bo też no, nie wiedzieliśmy, na co musimy być przygotowani. No, mieliśmy rzeczy, których nie użyliśmy, na przykład namiot, gdzie, gdzie ani razu Kamil nie, nie spał w namiocie, Aczkolwiek no, mieliśmy dużo też innych rzeczy, jak jakieś nie wiem, stacje zasilania do ładowania powerbanków, do ładowania słuchawek, czołówek i tak dalej. Mieliśmy lodówkę no to dosyć, no, dosyć dużej pojemności, no to wszystko, to wszystko niestety zajmuje miejsce.
1: Ale tak w tym całym bałaganie samochodowym najgorsza była mimo wszystko walizka Kamila, w której nie można było odszukać niczego. Tam był po prostu taki miszmasz, bałagan. Jak Kamil mówił, że założyć, chce założyć to, to po prostu było wielkie szukanie, bo nie można było w tej walizce niestety tego odszukać. Więc tak, tam był da, da, da. największy bałagan. Mimo tego, że cały samochód był załadowany, no to walizka Kamila była najgorsza. Kamil chociaż, musisz się nauczyć pakować.
0: Chociaż teoretycznie <gry> powinna być najlepiej uporządkowana, tak? skoro walizka miał tam wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy. Ale wiecie co, tak sobie myślę o tych samochodach i o waszym składzie, jeżeli chodzi o ekipę supportową, to byliście bardzo skromną ekipą. Bo w sumie cztery osoby, jedne auto a ja przyznawam się tak, że brałem udział w dwóch saportach, czyli pomagałem najpierw Rafałowi Kotowi i on też biegł w tym samym kierunku co Kamil. Też podobnie w podłych warunkach i on tam miał ze dwa albo trzy samochody, z czego jeden to taki naprawdę duży bus i Rafał Bielawa. Tylko że Rafał biegł właśnie w drugim kierunku, czyli z tego do, do Ustronia. No i za Rafałem jeździły przynajmniej trzy samochody, plus jeszcze jeden z ekipy fotoreporterskiej. Także no, Kamil, znaczy Boże, Rafał miał naprawdę no sporą ekipę, w tym busa, w którym zawsze po prostu było łóżko, mógł się tam po prostu przespać i, i on to naprawdę miał no bardzo rozbudowany support, tak żeby przy nim to byli się taką naprawdę bardzo to, znaczy... z, z to może, tylko, może, by,
1: może by było tylko powiedzieć, wtrącę się, że nie ilość, a jakość.
0: To prawda.
2: To znaczy to nie do końca tak też... To znaczy, Był faktycznie jeden samochód przez cały czas akurat, akurat... Stały. Moje auto stałe. Był pomysł, żeby były dwa auta. Natomiast przekalkulowaliśmy z Kamilę, że żeby były dwa auta, musielibyśmy mieć przynajmniej sześć osób w stałym saporcie. Dlatego, że w każdym aucie jest potrzebny jeden kierowca. Tak. Powiedzmy jedna osoba, która może swobodnie spać i się regenerować, no i jeszcze jedna osoba, która gdzieś tam coś ogarnia. Czyli byśmy musieli mieć sześć osób w stałym saporcie, a my ledwo skołowaliśmy cztery osoby. A to już się robi było... naprawdę
0: potężne przedsięwzięcie.
2: Były odcinki, gdzie, gdzie na przykład z nami dosyć duży fragment pokonał właśnie Marcin Gwizd z Melonikiem, którzy, którzy mieli kampera i na przykład Kamilera spał w tym kamperze. Początkowy odcinek trasy, znów mieliśmy drugi samochód od, od Tomka Ropelewskiego, który też na początku saportował Kamila, później znów z samochodem dołączył Rafał Bałaś z Piotkiem Książkiewiczem, którzy też z Kamila saportowali. także gdzieś tam były te fragmenty, że, że po dwa się poruszaliśmy. Ale to nie były stałe począt...
1: samochody.
0: Tak, a ja mówię tak, właśnie o tych stała, o no tych właśnie. stałych, które były
2: tam. No, tak, tak. Natomiast naj później jak już się pojawił odcinek w Beskidzie Niżkim, no to niestety zostaliśmy sami z jednym samochodem. No i niestety też na dużym fragmencie trasy bez osób wspierających do biegania. I, i, i jeszcze bez zasięgu internetowego w Beskidzie Niżkim, Także to był taki odcinek, gdzie faktycznie był jeden samochód i na saporcie były były trzy osoby. No i jak jesteśmy, jak
0: jesteśmy już przy samochodach, to. Takie pytanie mam pod kątem właśnie ilości przebytych kilometrów. Nie wiem, zerowa, Zerowaliście licznik z, w Ustroniu?
2: Licz, zerowałem licznik w Ustroniu. Zrobiliśmy do hotelu w Ustrzykach Górnych, czyli bez dojazdu z Poznania w to i z powrotem, zrobiliśmy 820 kilometrów. Ładnie. Czyli 320 więcej niż
0: kamień. Tak, ale, ale, to, ale to pokazuje po prostu, jak nie jest łatwo podążać równolegle do tego szlaku, to raz. Dwa, żeby się dobić właśnie gdzieś do tego szlaku, to czasami trzeba jakimiś, nie wiem jak, jak, jak to u was wyglądało, ale ja pamiętam jak to wygląda na przykład na, na niebieskim szlaku, który jest tam drugi bądź trzeci, jeżeli chodzi o, o długość, to jest dużo takich miejsc, gdzie po prostu się no, nie da dojechać. A jeśli już to jakieś takie żwirówki albo po prostu błotne drogi, które podczas no, takiej pogody, jaka była w tych późniejszych etapach, zwłaszcza, zwłaszcza właśnie w Bieszczadach czy tam na końcówce Beskidu, no to... Lepiej nie wierzać, bo się można po prostu no, zagrzebać w tym błocie i tam skończyć.
2: My też, pamiętasz, Marta, mieliśmy odcinek, gdzie się nie dało dojechać, nie? Tak. I nawet mieliśmy przeprawę przez rzekę. No właśnie I o, tym, o tym odcinku mówię, że no, mieliśmy, mieliśmy I właśnie na początku, rzekę, na, tam... początku,
1: na początku zrezygnowaliśmy, żeby przejeżdżać przez tą rzekę, no ale pojechaliśmy kawałek dalej i tam były takie roboty drogowe. I ja się pana na koparce pytam, przy pana, bo nie mamy jak dojechać, którędy. A pani, proszę jechać przez tą rzekę. Ja mówię, jak przez rzekę? Proszę jechać przez rzekę, tam wszyscy jeżdżą, bez problemu przejedziecie. No więc cofnęliśmy się, przejechaliśmy się, udało. Natomiast Paweł, który miał do nas właśnie dojechać, no z dziewczyną niestety rzucali monetą, no i nie przejechali. Jechali naokoło.
0: O, tak. Ale, ale, ale wy przejechaliście. Wy przejechaliśmy, wy
2: aczkolwiek do końca nie byłem przekonany, że przez tą rzekę da się przejechać, bo to faktycznie wyglądało jak normalna rzeka. To miało jakieś nurt i tak dalej. Nie do końca byliśmy w stanie ocenić głębokość, ale, ale no, były ślady kół, także ktoś tam wcześniej przejechał i dlatego się zdecydowaliśmy, że, że przejedziemy.
0: Jakbyście mogli wymienić trzy takie najistotniejsze rzeczy, które należałoby zmienić, gdybyście podchodzili do tego po raz kolejny.
2: To, to ja może to. powiem z punktu widzenia takiego biegowego. Co byśmy zmienili? No na pewno to, co ja bym zmienił, to zmieniłbym porę roku. Nie ukrywamy, jakby no bardzo kuszące było to, że będziemy biegli w towarzystwie, czy Kamil będzie biegł w towarzystwie biegaczy z Łemkowyny, Natomiast... Fakt, Kamil też nie, nie, może nie każdy wie, jest zawodnikiem bardzo ciepłolubnym i, i on na przykład się bardzo dobrze czuje, czuje w upałach i, i lubi biegać w takich temperaturach. Gdyby, gdyby ten bieg się odbył przede wszystkim gdzieś tam w okolicach właśnie na przykład czerwca, kiedy jest dłużej i jasno, co też było bardzo istotne dla Kamil'a, bo była potężna przepaść między tym, jak on biegał po ciemku, a, a w nocy, a za dnia. No i to jest pierwsza kwestia, którą na pewno byśmy zmienili. Druga kwestia, którą Kamil ocenia, że on by zmienił z punktu widzenia biegacza, to zmieniłby kierunek. Wolałby biec od tego do Ustronia, a to wynika z tego, że ten odcinek na przykład Połonin i tak dalej byłby w stanie wtedy zrobić na świeżości i byłby w stanie to szybciej biec na przykład, a nie iść I mógłby na tym zyskać dużo czasu. Natomiast te trudniejsze odcinki w Beskidzie Śląskim i tak dalej które i tak są odcinkami, które trzeba chodzić, bo, bo nikt tam nie będzie biegał robiąc 500 km, mógł sobie zostawić na koniec, gdzie i tak by szedł, i tak by szedł. A jakby to, że on był na świeżości na tych odcinkach, niewiele mu dało, bo nie mógł tego pokonać i tak nabiegowo. No i jeszcze trzecia rzecz, którą my byśmy zmienili, to myślę, że godzina startu, że wystartowaliśmy o 6 rano, natomiast wystartowalibyśmy chyba o 18, żeby jednak na świeżości pokonać pierwszą noc, a, a, a nie, że wpakowaliśmy się w noc na zmęczeniu już, i Kamil faktycznie tego noclegu potrzebował. Natomiast gdybyśmy przelecieli pierwszą noc na świeżości, jestem przekonany, że Kamil byłby w stanie kontynuować bieg cały dzień jeszcze i dopiero noclegu by potrzebował kolejnej nocy. Czyli byśmy mieli jakby 24-30 godzin ciągłego biegu, a nie tak jak mieliśmy tutaj, że około 20 godzin. Myślę, że 10 godzin więcej byśmy byli w stanie zrobić ciągłego biegu bez, bez noclegu.
0: I krótko mówiąc, startując trochę później, czyli właśnie o 17-18, bylibyście w stanie oszukać bardziej organizm, tą, tą cykliczność,
2: prawda? Szczególnie, że Kamil jest do tego przyzwyczajony, no bo, bo UTMB właśnie startuje tak, jak się, o tej tak. godzinie i jest przyzwyczajony od tego, że zaczyna bieg w nocy i jakby później też w ciągu dnia już jakby to, to morale rośnie, no bo robi się jasno i tak dalej i kryzys dopiero pojawia się kolejnej nocy ewentualnie.
0: Tak, to prawda. To też ze własnego doświadczenia wiem, że jak startuję, powiedzmy, właśnie te bardzo długie biegi, to dużo bardziej wolę wystartować właśnie 17.00, 18.00 niż na przykład o 24 albo o 4.00 rano, bo, bo po prostu wtedy no, trudno jest oszukać ten, ten cykl dobowy, jeżeli chodzi o jego wpływ na organizm, to tak też mogę potwierdzić. A Marta, Ty co byś zmieniła ze swojej perspektywy?
1: Ja, gdybym była od pierwszego dnia, to na pewno bym e, zrobiła swój, że tak powiem, porządek e, w całym samochodzie, w sensie poukładałabym sobie po prostu, co e, powinna mieć pod ręką, bo jak... E, opuściłam niestety ten pierwszy dzień, no to jakby ominęła mnie ta cała organizacja, przygotowanie tego wszystkiego, tak więc musiałam przyjść na gotowe, co chłopacy już sobie po prostu postawiali, jak przygotowali. Natomiast to, co powiedział Piotr ja też bym raczej, gdybym miała jakiś wpływ na to, to też bym chyba zmieniła to mimo wszystko porę roku, bo Rzeczywiście ten okres październikowy, ta jesień powoduje, że te dni są zdecydowanie krótsze. Ciemno robi się już zdecydowanie szybciej, natomiast latem mamy ten dzień zdecydowanie dłuższy. Jest jakby większa motywacja do tego, żeby biec za dnia. I ja bym chyba to zmieniła. To najważniejsze rzeczy już już Piotrek powiedział. Natomiast no, ja tylko bym organizacyjnie, jeżeli byłabym tego pierwszego dnia, no to bym sobie po prostu zrobiła, przygotowała, tak jak jak to kobiety przygotowują na wyjazdy cały samochód, jeżeli chodzi o żywieniową strefę, to po prostu bym bardziej ułożyła to wszystko pod siebie.
2: To znaczy też żywieniowo nie było się łatwo przygotować, bo na przykład y, pamiętam odcinek, jak Kamil biegł właśnie chyba ze, ze Szmechelem, z Piotrkiem Książkiewiczem i dostajemy telefon od Piotrka i y, Kamil na punkcie chce zupę, ogórki kiszone, sushi, bułkę i jeszcze jakieś inne danie. I po prostu i kisiel jeszcze. Kisiel to było obowiązkowe w ogóle. Kisiel to był hit. Także wyobraź sobie połączenie y, kisielu, ogórków kiszonych, sushi. zupy... I no. on to po prostu, on wszystkiego zjadł po trochu, resztę zostawiał, my sobie później dojadaliśmy swój obiad po nim i jeszcze do, na przykład jajecznica do tego. Ja byłem w szoku, że w ogóle bałem się też, jak zareaguje żołądek Kamila Właśnie, na Właśnie, tak, to chciałam bóg, powiedzieć. Mhm. A Kamil przez całe 500 kilometrów nie zanotował absolutnie żadnych problemów żołądkowych, co też było dla mnie bardzo pozytywnym szokiem. Ale jak ja zobaczyłem, że on je kisiel, ogórki kiszone, zupę i jajecznicę do tego, to, to no byłem w szoku po prostu, że, że jest w stanie coś takiego, coś takiego zjeść. Natomiast no już po prostu potrzebował takiego e, odskoczenia od tych żeli, no bo tych żeli na tym biegu zjadł całkiem sporo, bo to były średnio cztery żele, żele chyba Marta na punkt niebowy żele szykowaliście.
1: Tak, tak, no, czyli mimo? tych
2: żeli no, no zjadł... No tak to 110-120 w trakcie całego biegu. Wow. Aczkolwiek później już te żele mu przestały wchodzić, także na przykład już żele zastępował czym innym, aczkolwiek na początku tego pierwszego, drugiego dnia faktycznie trzymał się tego schematu żel na 40 minut. 120 co, właśnie to, co powiedział... żeli?
1: A Ja tylko powiem to, co powiedział Piotr, Ja też się bardzo bałam, że w którymś momencie Kamilowi pojawią się problemy rządkowe, no bo wiadomo, jeżeli wbiega do nas na punkt i tak potrafi zje, zjeść zupkę chińską, zagryźć ją ogórkami. Po prostu bałam się, że pojawią się te problemy rządkowe. Ja byłam taka zadowolona, kiedy na jednym punkcie odżywczym udało się ogarnąć gorący, prawdziwy rosół z restauracji, normalny, normalny obiad, ziemniaczki, karkówkę Kamil mógł sobie po prostu to na spokojnie zjeść. To był taki mój ach super wow, że się udało. Natomiast e, e, bardzo dużym zaskoczeniem były zachcianki Kamila. Tak jak już Piotr wspomniał, to było między innymi no jesteśmy na szlaku, a dostajemy telefon, że Kamil ma ochotę na sushi. Mówi, kurde, skąd sushi? Hitem były na przykład e, no też frytki, które sobie zażyczył, żeby e, zjeść frytki. A już takim hitem, hitem, hitem były e, lody, i tak jak wspominamy i cały czas próbujemy dojść do tego Kamil sobie zażyczył coś gazowanego do picia ziołowego co miał na myśli Kamil do teraz nie wie i w momencie kiedy wracaliśmy już do Poznania to Kamil na jednej stacji najpierw wziął hot doga ugryzł hot doga mówi nie to nie ten smak chcesz Marta no to zjadam tego hot doga po nim na drugiej stacji zatrzymaliśmy się wszedł do sklepu kupił sobie lody i kupił kiszoną kapustę yy, i my się zaczęliśmy zastanawiać, i co będziesz to teraz jadł jedno i drugie. Najpierw zjem lody, zaczął jeść lody, nie, te lody za słodkie, to jednak nie ten smak. I baliśmy się w momentu, kiedy w samochodzie otworzy kiszoną kapustę, natomiast do tego momentu nie doszło, dzięki Bogu, bo dopiero kapustę jadł na drugi dzień w domu, ale to też nie był jeszcze ten smak.
2: Ale odnośnie zachcianek Kamila to też warto wspomnieć, że już doszło gdzieś tam do takiego momentu, bo te zachcianki no to faktycznie czasem wynikały z potrzeby, a czasem wynikały gdzieś tam z jakiegoś zmęczenia. No już doszło do takiego momentu, że stwierdziliśmy jako support, że po prostu będziemy mu dawali to, co jest, bo, bo niektórych zachcianek nie jesteśmy w stanie spełnić, tak jak Marta powiedziała, no lody. No, no, no ciężko było mu dowieść lody na na, na gdzie się nie roztopiły. Tak. Było to nierealne. I czy na przykład stwierdził, że chciałby sushi między, nie wiem, to było z dynią a Bartnem, no nie wiem, gdzie między z dynią a Bartem. w Beskidzie Niskim byśmy dostali sushi, jak tam nawet mieliśmy problem, żeby dostać jakieś inne, bardziej podstawowe produkty.
1: Ale szukaliśmy, szukaliśmy i nie poddawaliśmy się.
2: Ale to jest, to jest niesamowite i ja uwielbiam
0: te właśnie opowieści z tych długich biegów, tych długich wypraw, bo to pokazuje po pierwsze, że człowiek no w locie jest w stanie jeść normalne jedzenie, tak, że po prostu może wrzucić obiad, wstać, obli ten przetrzeć usta y, chusteczką albo w rękach i po prostu dalej ruszyć na trasę po prostu dalej sobie biec albo może mieć takie no przeróżne zachcianki, może rzeczywiście zjeść kapusty kiszoną, nie wiem, albo ogórki, popić kefirem, zagryźć to jeszcze zupką chińską i, i chlebem i, i po prostu nie mieć żadnych problemów żołądkowych, no to jest naprawdę no coś no, to, niesamowitego i, to, to... i, i niebywałego. Jak, jak, jak tak, ja byłam w szoku, że
1: naprawdę po tym całym miksie, po tym wysiłku, po tych żelach zjedzonych, że on właśnie, że żadne problemy żołądkowe mu nie, nie to skwierały. To, to dla mnie to był po prostu hit, bo ja bym chyba się pięć razy przekręciła.
0: Ale, ale szczerze, jak podaliście tu tą liczbę, 120 żeli, nie, nie potrafię sobie tego wyobrazić. 120 żeli to jest.
2: No Kamil też ma, też ma plan żywieniowy, na każdy, bieg, na każdy bieg ma przygotowany plan żywieniowy i to jest też bardzo ładna, bardzo fajna rozpiska, gdzie... gdzie on doskonale ma rozpisane, ile żeli zje. Co więcej, żel żelowi nierówny, bo, bo on patrzy A, bardziej na, na ile gram węglowodanów na przykład yy, przyswoi, gdzie ma rozpiskę odnośnie innych rzeczy, nie tylko żeli, tylko właśnie jakichś soli, yy, elektrolitów i tak dalej. No i faktycznie jest do tego zawsze yy, bardzo przygotowany. No tutaj też była taka nasza rola jako supportu, bo, bo gdzieś tam jak się to zmęczenie pojawiało, no to my już musieliśmy tego po prostu Kamilowi pilnować i obliczać, pilnować, bo tak. ile na, na biegu gdzieś gdzie się ściga z innymi, no to był w stanie to wszystko zapamiętać. No tak tutaj już po pewnym czasie yy, my musieliśmy my, my tego pilnować. No tak, po
0: prostu mózg odcina niektóre funkcje, skupia się na tych podstawowych, czyli utrzymanie życia i, i, no i wtedy musi mieć takie zewnętrzne umysły w postaci waszej, czy też chłopaków, czy też osób, które były z nim na szlaku, bo pamiętam, że nawet właśnie Paweł mówi, Kamil, słuchaj, jest czas, żeby zjeść żela. No i Kamil mówi, dobra, hmm. dawaj. Otwierał mu, jadł. Kamil, pijemy. I, I rzeczywiście to, tak jak mówię, był taki e, no, umysł w chmurze w pewnym sensie, który gdzieś tam pomagał zawiadywać jego, jego organizmem podczas tej próby. Tak, na pewno... i właśnie
1: też staraliśmy się, każdej, każdej osobie, która jakby rozpoczynała bieg z Kamilem, tłumaczyć Najczęściej to był Przemek jeszcze, jeżeli z nami był. Tłumaczył i powiedział, że nawet jeżeli Kamil nie będzie chciał jeść, to macie mu ten żel wcisnąć, żeby on po prostu... Bo on nie będzie myślał, on nie będzie pamiętał o tym, on nie będzie wiedział, że musi zjeść. Żeby po prostu pilnować tego czasu, żeby Kamil cały czas regularnie te żele, e, żele dostawał. Także też przed każdym takim wybiegnięciem tłumaczyliśmy e, osobie supportującej, żeby o tym po prostu pamiętała i że nawet jeżeli Kamil nie będzie chciał, to po prostu wciskać mu za wszelką cenę te żele. Nie?
2: Ale też wspomniałeś o jednej ciekawej rzeczy, o tym też warto wspomnieć, mianowicie o tym, jak organizm się zachowuje na zmęczeniu i... No ja Kamila znam bardzo dobrze, bo byliśmy nie wiem, na dziesiątkach biegów razem i tak dalej. Natomiast pierwszy raz poznałem takie zupełnie inne oblicze Kamila, jeżeli chodzi właśnie o to, jak on się zachował na zmęczeniu. No Kamil podobnie jak ja, to jesteśmy takie osoby powiedzmy ekspresyjne, gadatliwe i tak dalej i z poczuciem humoru. Natomiast pamiętam doszło do sytuacji, gdzie Kamil usiadł na leżaku przykryty kocem na jednym z punktów. E, zawołał mnie po cichu do siebie bo bardzo miał już takie łagodne us usposobienie na tym zmęczeniu, że nie podnosił głosu, nie był w stanie mówić także mówił bardzo cicho, musieliśmy się koncentrować na tym co mówi i tak patrzy na mnie i mówi Piotrek, myślałem że będzie łatwiej Kurczę, jak to zrobić, żebyśmy się zmieścili w tym rekordzie, czyli gdzieś tam cały czas o tym rekordzie myślał, ale sposób, w jaki on to powiedział, ciężko mi nawet to tutaj na podcaście przedstawić, to trzeba by było zobaczyć, ale to był zupełnie inny Kamil, on nie mówił tak jak, tak jak mówi Kamil Leśniak, którego z nami gadamy co drugi dzień przez telefon frontman. i jest wymiana zdań, humorów i uśmiechów i tak dalej, to po prostu było takie bardzo łagodne usposobienie, którego ja nigdy wcześniej nie poznałem, czyli takie zachowanie na zmęczeniu zupełnie zmieniło po prostu oblicze Kamila.
0: No co, to teraz nasuwa mi się takie pytanie. Co według was takie wyzwania, na przykład takie GSB wyciąga z ludzi? Zarówno jeżeli chodzi o zawodników, jak i o supportujących.
2: No na pewno, na pewno takie działanie pod presją, działanie na zmęczeniu i tak dalej yy, no powoduje, że, że ci ludzie siłą rzeczy, mówię teraz z punktu widzenia supportu, muszą się jakoś ze sobą zżyć zaakceptować siebie, bo to by był bardzo duży problem, jakby część supportu nie potrafiła zaakceptować jakiejś innej osoby, czy, czy mieliby z tą osobą jakiś problem, coś by im nie grało, gdzie my tam spędziliśmy z Martą Sergiuszem i Przemkiem cztery dni i ja tego czwartego dnia miałem wrażenie, że my się znamy od lat. Przez to, że jakby no przeżywaliśmy razem i kryzysy, i szczęście, i nie tylko kryzysy Kamila, też nasze kryzysy, bo każdy z nas na zmęczeniu też też różne reakcje yy, miał. Natomiast no, jedna umowa była zawsze taka, słuchajcie... Przybiega Kamil, jest uśmiech na twarzy, jest dobrze i, i nie ma tutaj, że, że coś, jest, coś jest nie tak. Natomiast no, moment na przykład jak spaliśmy w aucie, trzeba było wstać o trzeciej na punkt i, i dzwoni ten budzik i wychodzi człowiek na to zimno, 7 stopni. Organizm ewidentnie jeszcze potrzebuje snu, zmuszenie siebie do działania, wykrzesanie z siebie energii. Powodowało też, że gdzieś tam czasem, nie mówię, że agresja jakaś, ale, ale no, że dochodziło do jakichś nerwowych sytuacji, spięć i tak dalej. Natomiast bardzo do tego podchodzili, staraliśmy się podchodzić profesjonalnie i bardzo szybko jednak przypominaliśmy sobie, że my tu nie jesteśmy dla, co dla siebie, tylko my tu jesteśmy dla Kamila i najważniejsze dla nas jest mimo wszystko to, to dobro Kamila i musimy wspólnie działać na jego korzyść. Dokładnie tak.
0: Ale patrzcie jak z pozoru błahe wydarzenie, bo po pierwsze z jednej strony jest ono bardzo abstrakcyjne, bo dla zwykłego... Zaznijmy to zjadacza chleba, nie wiem, przebiegnięcie 500 km po górach. To jest tak, abstrakcyjne, a z drugiej strony absurdalne, bo po co? Skoro w tym czasie, nie wiem, można pójść do roboty te 4 dni z rzędu, zarobić na to czy na tamto. Więc jakby to już samo w sobie jest dosyć dziwne i dla wielu być może niezrozumiałe. Ale z drugiej strony, wy robiąc razem wspólnie z Kamilem to coś, bo to nie jest tak, że to Kamil sam przebiegł. Tutaj wszyscy jesteście ojcami i matkami tego sukcesu ja się przynajmniej tej wersji trzymam, to ja też miałem takie wrażenie, obserwując to całe wydarzenie, jak wiele ludzi się gdzieś po prostu pokazało, w tak zwanym międzyczasie pytało, śledziło i jak wiele osób właśnie żyło tym, prawda? Jak, jak się Kamil ma, gdzie jest, śledzili, pchali tą kropkę i mi się wydaje, że to jest takie fajne i pozytywne, jeżeli chodzi o taką naszą tą globalizację, o dostęp do, do tych wszystkich mediów i obserwowania wszystkiego na żywo, że w pewnym sensie nawet nie będąc tam fizycznie, to możemy być mentalnie częścią czegoś większego. tak? Dołożyć gdzieś tam yy, trochę siebie do, takie, jakąś cegiełkę do takiego wydarzenia, pomóc tej drugiej osobie w realizacji jego marzenia. Co wy o tym myślicie?
2: Może Marta teraz ty zacznij.
1: No, ja się zgadzam. Ja już wspomniałam, że w momencie, kiedy, w momencie, kiedy obsługi, o czym już wcześniej wspomniałam, jak opanowałam właśnie Instagram Kamila, e, gdzie dla mnie było po prostu szokiem, że tyle osób e, pisało, e, pozdrawiało Kamila. Jak już mówiłam wcześniej, no, najfajniejsze wiadomości były na koniec dnia, jak ludzie na przykład pisali na koniec dnia, na koniec tego wydarzenia, ludzie pisali, że od szóstej w czwartek pchają tą kropkę i czym oni będą się zajmowali w kolejnym tygodniu, kiedy ta kropka zginie. Tak więc, no, to naprawdę, no. Kamil chyba sobie nawet nie zdawał sprawy i ja też w momencie, kiedy przejmowałam te ale że będzie po prostu takie wsparcie od, dla Kamila, tyle wiadomości, że to po prostu, no, że tyle ludzi się w ogóle tym zainteresuje, no bo koleś wymyśla sobie, a stawia sobie challenge, że przebiegnie te 500 kilometrów, że chce pobić te, pobić ten rekord oficjalny, nieoficjalny i będzie bieg 500 kilometrów. Jak opowiadam o tym w pracy mojemu koledze, on <śmiech> mówi, Boże, a co? A jak na przykład podczas tego jego biegu, jak z toaletą, jak z jedzeniem, jak z paniem? Niektórzy ludzie w ogóle sobie nie zdają sprawy, jak to tak. wygląda. I e, dla takiej osoby, która w ogóle nie jest tym, e, jakby nie żyje tymi górskimi biegami, tymi górskimi wyczynami, no bo my coś tam biegamy, więc wiemy, jak to wygląda, to dla takiej osoby to było po prostu, wow, 500 kilometrów i będzie spał na na przykład na dworze, pod gołym niebem, jak to jest w ogóle możliwe. Także no, to było, no to było, no, wydźwięk tego wszystkiego naprawdę był mega fajny.
2: Znaczy ja generalnie spodziewałem się, że w środowisku biegowym to, to będzie zauważone, no bo Kamil jest, jest popularnym biegaczem Prawdopodobnie jednym, jednym z lepszych ultrasów, znaczy na pewno jednym z lepszych ultrasów w Polsce, aktualnym wicemistrzem zresztą Polski. Natomiast zaskoczyło mnie to bardzo pozytywnie i tego się absolutnie nie spodziewałem, że zainteresuje to gdzieś tam środowisko takie pozabiegowe. No, chociażby sam fakt, że, że artykuł z wywiadem Kamila trafił na główną stronę Onetu, czy, czy, czy zglądu sportowego. Przeglądu sportowego czy pokazał, czy, czy, czy Kamil wczoraj udział w wywiadu w RMF w FM, który, który gdzieś tam się będzie, będzie też opublikowany, no to jakby pokazało, że generalnie to też o tym też dyskutowałem z Kamilem. I jakby też musimy o jednym pamiętać. My, my to robimy w jakiś sposób z pasji i, i y, nas można pytać, po co my tam byliśmy. no Ja zawsze odpowiadam, bo, bo uważam, że jakąś pasję trzeba mieć, nie, nie można tylko żyć pracą. Natomiast y, Kamil to jest profesjonalny biegacz, on z tego żyje i musimy o tym pamiętać. I gdzieś tam y, myślę, że to też jest takie bardzo fajnie, Kamilowi pokazało, że na przykład y, takie przebiegnięcie... Y, 500 kilometrów GSB, gdzie, gdzie ciężko być jakieś wartości sportowej tego, tego wydarzenia zostało przez środowisko dużo bardziej zauważone niż na przykład wicemistrzostwo Polski podczas. podczas mistrzostw Polski, które, które powinno się wydawać, że, że jest jakby bardziej wartościowym osiągnięciem, to mimo wszystko to, co gdzieś tam mu przynosi taką popularność poza środowiskiem, okazuje się, że jest właśnie ten projekt i, i to gdzieś tam pokazuje, dlaczego się robi takie projekty, dlaczego sportowcy nie tylko startują w prestiżowych zawodach, ale też gdzieś tam robią takie, takie projekty, gdzie jakby ta wartość sportowa jest nawet troszeczkę mniej ważna, może bym nawet powiedział niż na jakaś wartość medialna, czegoś takiego, czy, czy to, co można zyskać. Aczkolwiek jeszcze raz podkreślę, absolutnie nie spodziewaliśmy się takiego wydźwięku, w dużej mierze robiliśmy to dla siebie, robiliśmy to dla ekipy, bo też się otaczaliśmy ludźmi, wśród których dobrze się czujemy i Kamil wielokrotnie to podkreśla, ja to już też wielokrotnie podkreślam, że my jesteśmy, nazwijmy to, zwierzętami stadnymi i najlepiej się czujemy po prostu w grupie, w grupie innych ludzi I, i po to też to robiliśmy, żeby z tymi innymi, innymi ludźmi spędzić czas.
1: Ja tylko, żeby zaznaczyć, jak to duży wydźwięk miało, to y, powiem o moim tacie, który w ogóle jakby nie żyje tymi biegami górskimi, chyba że ja w nich startuję no to mój tato y, odświeżał non-stop stronę y, ze śledzeniem i patrzył, Jezu, on już jest tu, a wy jesteście tu, także y, całą życie. Czas... <grym> tak, dokładnie. No, mój, mój tato, serdecznie tatę tate pozdrawiam, z moją mamą śledzili te dwie kropki przemieszczające się i Kamila na, y, nasze regularnie, tak więc to naprawdę miało bardzo duży wydźwięk i tak jak Piotr powiedział, nie tylko środowisko biegowe, ale y, również poza to środowisko biegowe, poza właśnie tym środowiskiem biegowym, bardzo dużo osób się zainteresowało tym całym wyzwaniem, no i biciem rekordu Kamila.
0: No i to jest ta niesamowita właśnie wartość dodana, bo ktoś przez to usłyszy w ogóle o tym, że można biegać po górach i już nie wspominając o tym, że można robić tak karkołomne wyczyny, jak chociażby właśnie przebiec te 500 kilometrów, gdzie przejechanie 500 kilometrów samochodem, to już jest naprawdę no, spory dystans do zrobienia. No to kilka godzin Trzeba zarezerwować, zwłaszcza w polskich warunkach i autostradach, no to czasami 6 i 7 godzin może to trwać, a tutaj po prostu gość staje i mówi, a wiecie co, a przebiegnę się, to było. Myślę, tego. że
2: nienormalność tego właśnie wyczynu, który, że ludzie nie są w stanie tego zrozumieć, jak można coś takiego zrobić też powoduje, że, że, że właśnie jest to dla ludzi ciekawe i, i nie zastanawiają się, co motywuje człowiekiem, żeby zrobić coś takiego i jak on to zrobił. Natomiast pytanie, które ty też powiedziałeś, że często ludzie sobie zadają po co, w gruncie rzeczy to jest i tak jedno z części zadawanych pytań gdzieś tam Kamilowi na Instagramie i tak dalej, po co, po co on to zrobił. Nie? Natomiast uważam, że jest to, jest to dosyć nie niestosownie postawione pytanie, bo, no bo mimo wszystko jakiś cel na pewno w tym, w tym był. Nie do końca było może wiadomo jaki, ale... Ale gdzieś tam, też nie ukrywając, robiliśmy to dla siebie, robiliśmy to dla dobrej zabawy, dla, dla no wspólnego właśnie. spędzenia czasu. I gdzieś tam to też był bardzo istotny cel tego wszystkiego. Robiliśmy to dla rekordu, też nie ukrywamy tego. W ten rekord od początku wierzyliśmy. Natomiast... Nie, nie, gdzieś tam nie, nie spodziewaliśmy się jakby takiego odzewu medialnego i to absolutnie nie było pod to robione, natomiast bardzo się cieszę, bo Kamil na to w pełni zasłużył, żeby, żeby w tym środowisku pozabiegowym był zauważonym, bo, bo naprawdę jest profesjonalnym sportowcem, bardzo się przykłada do tego, co robi i, i, i fajnie, że, że gdzieś tam dociera to, to do innych ludzi, nie, nie tylko biegaczy.
0: Myślę, że ten efekt medialny to taki troszeczkę właśnie efekt uboczny całej tej akcji, tego przedsięwzięcia, natomiast ja bym to podsumował w ten sposób, że do, do tego, do czego teraz zmierzam, że przebiec GSB i zrobić rekord, to jedno, ale dzięki temu trafić do albo czy też na Make Life Harder, to jest dopiero wyczyn.
2: O, właśnie. Tak, to kilka osób mi właśnie wysłało screena tego następnego dnia. To my jeszcze chyba wtedy spaliśmy w Ustrzykach Górnych, że rekord został oficjalnie uznany, pojawił się na Make Life Harder. Nie? Dokładnie,
0: Czyli... dokładnie. No ale to jest a, a to naprawdę... było marzenie,
2: marzenie Kamila, że tam w ogóle trafić, także e, tak? Kamil był, był e, jedynie niemiło rozczarowany, że nie został nie tam został oznaczony, ale, ale marzył, o marzył o tym, żeby tam trafić i, i, i jedno z jego marzeń się spełniło, bo mówił mi o tym jeszcze, e, nie wiem, z półtorej, dwa lata temu, że, że chciałby się tam znaleźć, no i mu się udało.
0: No i spełnił swoje marzenie. No, to, to, było naprawdę niesamowite zobaczyć taką informację i, no, bądź co bądź, no, to jest bardzo nośne medium, bo jak czasami, nie wiem, widzę, że ktoś zbiera, na no, wiem, 5 tysięcy na jakiś tam szczytny cel, a oni to wrzucą i mówią, słuchajcie, chłopaki zbierają, nie wiem, na jakiś tam dom dziecka i nagle z pięciu tysięcy robi się 50 albo 100, Więc, no, to pokazuje po prostu skalę. No i też mi się wydaje, w tej chwili to już jest efekt kuli śnieżnej i Kamil będzie, no, kto wie, może do jakieś śniadaniówki trafi gdzieś po prostu. <głos> Będzie mógł powiedzieć o yy, nie tylko tym wyczyniem, no bo trzeba to podkreślić, Kamil jest naprawdę to znakomitym biegaczem. Chyba w tej chwili najszybszym w historii, y, z polskim zawodnikiem, jeżeli chodzi o trasę y, UMTB. mówię UTMB. Tak. I no tutaj Najszybsi, myślę, że.
2: Z, I chyba dalej jedynym, który złamał. 24 który złamał 24
0: godziny, godziny dokładnie. 24 więc, no, godziny,
2: tak. W zeszłym, no tutaj, w zeszłym roku. W... No i teraz też Kamil nie ukrywa, że jakby na pewno na pewno zależy mu w jakiś sposób też na, tym, na tej rozpoznawalności i tak dalej, no bo mimo wszystko z tego żyje. Natomiast już rozmawiałem dzisiaj nawet z Kamilem, to, to gdzieś tam już, on już ma poukładane w głowie, że, że jego celem na przyszły rok będzie właśnie UTMB i, i gdzieś tam to też mi się w nim bardzo podoba, że mimo tego, co się teraz dzieje, gdzieś tam, wiadomo, odpoczywa, regeneruje się, ale już jest ukierunkowany sportowo na kolejny cel, czyli gdzieś tam nie, nie próbuje obrastać w piórka i tak dalej, tylko, tylko już sobie planuje kolejny sezon. I to też jakby pokazuje jakiś profesjonalizm sportowca, że, że wie do czego, do czego dąży yy, i że jakby nie, nie poprzestaje na jednym projekcie, tylko już sobie stawia, stawia kolejne wyzwania.
0: Ukierunkowany i konsekwentny. Słuchajcie, myślę, że możemy tak ciągnąć i ciągnąć jeszcze, ale no w pewnym momencie trzeba przerwać. I... Z tej okazji na moment jeszcze wrócę na GSB i do tematu rekordu, bo nie wiem czy widzieliście, ale dzisiaj Piotr Dymus, znany górski fotograf, wrzucił post odnoszący się właśnie do sukcesu Kamila, jeżeli chodzi o GSB i przywołał sukces, właściwie pierwszy rekord, sprzed 10 lat Maćka Więcka, który tę trasę pokonał w 114 godzin i 50 minut. I wtedy, pamiętam, to było po prostu wow i wydawało no. się, że to po prostu już nie da, się, nie da się więcej. Aż w zeszłym roku albo dwa lata temu, chyba w zeszłym roku, nie, dwa lata temu najpierw Rafał Bielawa, zaraz po nim Jarek Gonczarenko pokazali, że można zejść poniżej 100 godzin. Później gdzieś tam Romek Ficek ze swoim nieoficjalnym wynikiem. No Mówię nieoficjalny, ponieważ nie jest on zgłoszony do Fastest No Time, a myślę, że to powinna być jakaś nasza wykładnia i punkt odniesienia, jeżeli chodzi o rekordy. I mamy Kamila, który, no, jeżeli chodzi o te oficjalne, no to tam już no, ładnie, ładnie tam ten y, rekord przesunął. No i pięknie ta historia na tym GSB nam się rozgrywa, no bo od niemal 115 godzin schodzimy do tych y, niemal 94. I teraz pytanie, czy jesteśmy w stanie zejść niżej?
2: No Kamil no, no, twierdzi, że tak. Jesteśmy Moim zdaniem i... tak. Jesteśmy w stanie na pewno, bo, bo popełniliśmy no dużo, jakby ze sportowego punktu widzenia popełniliśmy dużo błędów i nie ma co tego ukrywać i spokojnie ten, ten czas jest, jest szybciej do zrobienia, tylko tego człowiek nie jest świadomy, dopóki się czegoś nie osiągnie. To jest tak, jak Mistrzostwa Polski na przykład na chudym Wawrzyńcu i wydawało się, że zbliżanie się do tej granicy na przykład 7,5 godziny, którą stopniowo najpierw Kamil tutaj pobijał rekord, później Tomek Skupień i tak dalej, było coraz bliżej tego 7,5 godziny, aż w tym roku przyjeżdża Andrzej Witek i nie robi 7,5 godziny, robi 6,58 i on pokazuje, że jakby można to odnieść do zupełnego innego wymiaru i jestem przekonany, że też Trzeba o jednej rzeczy powiedzieć. Kamil nie, przy, nie był sportowo w 100% przygotowany na, na GSB. On był po, po UTMB, on gdzieś tam był cały czas w treningu, natomiast to nie były treningi pod dystans 500 km. W ogóle ciężko, ciężko sobie tak. wyobrazić, jak taki trening miałby wyglądać. Bo co, człowiek miałby być rozbudzany w środku nocy i trenować na zmęczeniu, czy, czy godzinę spać? I biec stówę, tak? prawda? No, no i biec stówę, to, to sobie ciężko wyobrazić. Natomiast jeżeli ktoś by ukierunkował się cały sezon. Yy, na, na, na właśnie na, na GSB, byłby biegaczem na poziomie Kamila i wszystkie inne czynniki by zagrały, czyli, czyli pogoda, pogoda. Y, temperatura i tak dalej, to uważam, że z tego rekordu, że łamanie 90 godzin na pewno jest spokojnie możliwe, a może i szybciej. Y Super.
0: No to pokazuje nam tylko tyle, że kolejne emocjonujące lata, mam nadzieję, wciąż przed nami, bo gdzieś tam wygodniałe y, młode wilki i wilczki no my czekamy na, na to, aż
1: ktoś powije rekord Kamila, no bo chcemy znowu stanąć z supportem na trasie GSB z Kamilem i bić kolejny rekord.
2: Ale dajmy sobie tak z dwa lata jeszcze, także tak, że proszę za szybko nie, nie bić rekordu Kamila, mm. bo Kamil jest ambitny i będzie chciał tam Szybko wrócić. <śmiech> szybko wrócić. Natomiast... Dajmy, dajmy sobie chwilę czasu, żeby ten rekord troszeczkę tam y, powidniał. Natomiast też y, taka dygresja, wspomniałeś, oficjalny, nieoficjalny rekord, my tego nie rozpatrywaliśmy w ten sposób. Dla nas od początku wyznacznikiem był, był y, czas, czas Romka i, i jakby do tego nawiązywaliśmy Nieistotne dla nas było, czy, czy to jest oficjalny, czy nieoficjalny rekord. Natomiast no, faktem jest, że, że w historii jakby zapisywane są te, te, które były zgłoszone i byliśmy tego świadomi. Natomiast chcieliśmy uniknąć absolutnie jakichkolwiek kontrowersji, dlatego no to, tak. jak byliśmy skupieni na, na, tym, na tym czasie, nazwijmy to nieoficjalnym. No i to jest
0: też piękne i pokazuje tego sportowego ducha walki, jeżeli chodzi o, o Kamila no i przy okazji was jako jego ekipę. Czyli co, podsumowując, GSB, support... Przygoda życia? Można śmiało tak powiedzieć?
1: Oj, zdecydowanie tak. Najlepsza, jak do tej pory. Jedna z najlepszych, o.
0: Wow.
2: No na pewno, na pewno przygoda życia... Y chociażby o tym świadczy i myślę że Marta też to potwierdzi jakaś taka pustka która pojawiła Ale. się po tym gsb gdzie gdzie działaliśmy naprawdę pod presją w stresie na potwornym zmęczeniu i marzyliśmy o tym żeby położyć się w normalnym łóżku, wziąć normalny prysznic i tak dalej czym to wszystko się skończyło wracaliśmy z tych ustrzyk górnych do do Poznania już wtedy zaczynała się jakby pojawiać taka taka pustka z takie z... Co, co dalej? Skończyliśmy coś, nad czym pracowaliśmy Jak czasu żyć. I, i co dalej? Jak tak. żyć,
1: tak, dokładnie. Jak ja żyć, we wtorek tak. i w środę jeszcze odświeżałam Poltraxa.
0: Wiecie co, trochę to tak przypomina To końcową scenę z filmu Truman Show, gdzie po prostu jakby ta cała iluzja no, zostaje rozbita, Truman wychodzi na wolność i ci ludzie, którzy przez kilkadziesiąt lat dosłownie śledzili go od, mhm. od poniekąd narodzin, nagle po prostu nie mają co robić. No i tak, ale jak? No przecież oglądaliśmy go 24 godziny na dobę od kilkudziesięciu lat. I co teraz? Nie? I tutaj mam wrażenie, że te kilka dni na takim GSB, przy takim wysokim poziomie zmęczenia, niedospania, tych wszystkich emocji, to, to jest tak jakby troszeczkę skumulować i zzipować czas. I te cztery dni, jakby je tak rozłożyć, no to można by w to zmieścić spokojnie rok albo i dwa. Czy macie takie wrażenie?
2: No
1: na ja pewno mam bardziej to... wrażenie, ja mam bardziej wrażenie takie, że ten cały pobyt, to był po prostu jeden, jeden dzień, który się po prostu ciągnął cały czas. Ale... E... To były takie emocje, które towarzyszyły nam podczas, raczej znaczy przynajmniej mi, podczas tego GSB, tak jak Piotr powiedział, że w momencie, kiedy ten dzień się skończył, kiedy Kamil, e, kiedy pojawiła się ta lampka, tak, i Kamil dobiegł i chwycił e, ten, tego, ten słup i padł, to po prostu ten dzień się skończył. To, e, to, to nie można tego rozciągać w ten sposób. To był po prostu jeden e, dzień, który się przeciągał po prostu przez te, te dni, które tam byliśmy i on po prostu trwał. My nawet w którymś momencie stwierdziliśmy, że kurde, jest godzina dwunasta, mamy wrażenie, że to już po prostu podnia czy nawet więcej niż
2: podnia dnia za nami. Nie, no poczucie czasu, to tam absolutnie nie było żadnego. Ja czasem miałem wrażenie, że dokładnie, że jest jakaś na przykład y, piąta rana, a się okazywało, że okazało, że, że już jest zbliża wieczór, aczkolwiek no na pewno, na pewno tak było, że, że to był jeden wielki dzień, Natomiast ja jak sobie przypomnę, ile rzeczy my tam zrobiliśmy, ile my tam przeżyliśmy, w ilu miejscach byliśmy, to ja mam wrażenie, że my tam nie spędziliśmy. No my z Kamilem akurat tam spędziliśmy łącznie 6 dni w, w licząc dojazd i powrót. A miałem wrażenie, że my tam miesiąc po prostu byliśmy, nie? Że, no. że, że tyle rzeczy tam się po prostu wydarzyło, tylu ludzi po drodze spotkaliśmy i tak dalej. Że mam wrażenie, że przez miesiąc normalnego funkcjonowania nie spotyka człowiek tylu ludzi i nie jest w tylu miejscach. to, to, to przez I, to i to nie się światło, się to jest bardzo dużo emocji.
0: Historia. Super, myślę, że to jest idealna klamra zamknięcie naszego spotkania. Pięknie Wam dziękuję za poświęcony czas i za to, że no, zechcieliście troszeczkę uchylić tych kulis związanych z mistrzostwami, nieoficjalnymi mistrzostwami Polski na GSB, które sobie tutaj właśnie Kamil wymyślił i które pomogliście mu urzeczywistnić. Jeszcze raz dziękuję za to wasze, za to nasze wspólne spotkanie. I cóż, mam nadzieję, że do zobaczenia być może za dwa lata, kiedy Kamil będzie musiał znów wyruszyć i my będziemy musieli znów o tym porozmawiać.
1: Do zobaczenia w takim razie. Za minimum dwa lata.
0: Za minimum dwa
2: lata. Do zobaczenia i, i na pewno też proszę śledzić Kamila, proszę nas śledzić, bo, bo myślę, że, że Kamilowi sama forma projektów się spodobała i na pewno gdzieś tam na jeszcze jakimś fajnym projekcie się pokażemy i spróbujemy zrobić coś, co, co gdzieś tam się na pewno w tym środowisku zapisze jako fajny wyczyn.
1: Tak, i no na pewno będziemy mieli na nowe wydarzenie nowe wrózy.
2: Super. Plus podejrzewam, że
0: będziecie wspierali Kamila na, na takich wydarzeniach jak UTMB, czy też inne biegi, jeżeli będzie taka potrzeba.
1: Jak najbardziej. Ale
0: będziemy słuchali tego kropka. Jeszcze tak. raz wielkie dzięki.
2: Dzięki bardzo. Dzięki.